0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. Aqui em Fala Diogo antes. a gente está mais um fechamento ao vivo do FX. Boa noite a todo mundo aí que está nessa semana aqui com a gente. Essa semana que tá vai. Que pós é, Natal e antes da gente começar o um, um ano novo bem interessante. Então essa semana de fechamento do ano é uma semana muito interessante e é uma semana que a gente olha para o mercado e começa a fazer planos. Pô, muita gente já me perguntou jogo, e como é que é minha meta? Atingi meta? Não atingi meta? Eu acho que isso é interessante, você ter um, uma programação é, do que foi, né? E aí me perguntaram, não, mas eu atingi 60, 70, 120% da minha meta. E aí eu falo uma coisa que, tipo assim, em termos de empresa é o que faz sentido, tá? Desculpa, mas, tipo, alguém que está fora do seu processo não consegue te dizer se essa meta foi boa ou não. Ou seja, se você cria uma meta para você mesmo, ninguém pode dizer, ah, mas eu atingi 100%, mas será que sua meta não é baixa? Se eu atingi 60%, será que sua meta não estava alta demais? Então, nesse momento, você consegue parar e refletir, pô, pô queria ganhar 20% em fundo imobiliário, mas como é que foi o IFIX? Como é que foi esse mercado? E aí você faz ajuste, correção, ou seja, tem horas que o mercado dá mais oportunidade ou não. Isso vale para a meta também. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar o seu ano é de acordo com o ano. O ano foi difícil, né? A gente viu um 2020 é, bem interessante, né? quer dizer, bem complicado, fechou lá em, em fevereiro e tal. A expectativa para 2021 era que passou crise sanitária, não foi exatamente o que aconteceu, ou seja, a vacina, igual, igual eu tinha comentado, quem olha lá, eu tinha falado, olha, o Brasil vai começar a vacinar mesmo lá para maio, junho, e foi isso que aconteceu. Só que a gente é bom em vacinação, nesse sentido, né? A gente conseguiu. E por mais que tenha Omicron, tem... Tem o que for aí que acontece... Todos os dados que eu vejo de, de, de informação que eu tenho é que, independente do que é, uh, quem está vacinado, o índice de, uh, de gravidade né, da doença é baixo. O que torna a gente um país muito interessante, né? Porque a gente vacinou muito e, e, e continua sendo bom nisso, né? Então assim, é, em relação à meta, gente, eu falo muito é, é interessante, pô, chegou na meta, pô, mas a sua meta estava ajustada para o padrão certo. Mas é claro que isso tem que ser só uma auto-reflexão, né? Eu acho que esse mercado foi complicado, né? É, no, no final deu uma esticada, é, principalmente para quem está muito exposto a mercado imobiliário, essa, essa esticada final da taxa Selic e da expectativa deu uma freada nos ganhos, né? Eu tinha uma eu tinha uma projeção de um ganho esse ano e, e mesmo com o giro não 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 atingiu. Assim, sendo sendo também bem honesto, eu tenho uma projeção um pouco alta e tal, mas factível, só que esse ano realmente não deu. E olhando para o ano que teve, eu falo que eu fiquei satisfeito com o resultado que acabou tendo, ficou bem positivo, então eu acredito, assim, quando você fala ficou positivo todo mundo, uau, para quem está exposto bastante em imobiliário, é uma questão já que, que, que vale. Quem não ficou positivo também não fique tão estressado, por quê? Porque a maioria de muitos, eu tenho muitos clientes também, que a carteira ficou 3% negativo, 4% negativo, e se você for olhar o iFix, o iFix realmente também ficou, teve um ano bem complicado aí, tá? Eu, eu acredito, né? Assim, sendo bem honesto, do jeito que eu estou vendo aqui, é possível a gente chegar, inclusive, em 2,800, 2,780. É, putz, ia ser uma coisa bem legal, né? Então, assim, hoje, hoje realmente o iFix caiu. E, assim, na época que eu... eu, eu analisando hoje, hoje o iFix de, de janeiro, né? Vamos lá. É, de janeiro, que foi, estava 2,870 para agora, ele caiu uns 4%, 4,5%, né? Aí você pô, Diogo, então a galera lá estava abaixo. Mas na época, quando eu, quando eu analisei a carteira de muita gente, o iFix tinha caído 12%, 11%, e a galera tinha caído 5%. Então pode ser que muita gente já virou a carteira positiva, já tá ali no positivo, e vai. Aí depois você vai comparando com inflação. Com inflação, eu acho que vai ser muita gente, vai ser muito difícil muita gente bater aqui. Mas é importante fazer uma avaliação da carteira, tá? Esse foi um ano complicado. A gente teve dois anos complicados, né? De, infelizmente, quando a gente olha para 2022, não é aquele ano que a gente olha e fala assim: Nossa, que gracinha, vou ganhar muito dinheiro. Não que você não vai ganhar muito, não que você não vai ganhar dinheiro. Eu acho que o, o muito é que pode ser o um exagero, porque é um ano eleitoral, é um ano que os investimentos são menores, né? Os investimentos sendo menores, o mercado fica mais tranquilo, né, e, e a volatilidade e ano eleitoral é uma volatilidade que realmente é falada. Nesse final de ano tá tendo um ralizinho top, pra quem ama ralizinho, e assim, ninguém esperava que o, que o iFix fosse chegar nesse patamar, e hoje a cotação do iFix bateu 2,743, né, é, e assim, o iFix tinha ficado entre 2,740, 2.700, né, e 2,750, 2,740, se ultrapassar os 2,750, a gente pode pensar nele e voltar para a faixa 2,800. Né? Para quem não lembra, em, no primeiro, no primeiro ó, o dia 30 de dezembro, que foi o último dia da cotação é, do ano passado, ele fechou em 2,870. Ainda a gente está perdendo por 130 pontos. Se a gente chegar em 2,800, que é uma, fac, uma coisa factível, não é muito, não é um exagero muito grande, a gente é, pode chegar. É claro que Vai depender de muita coisa. Para quem está olhando para o mercado, sabe que alguns ativos realmente já ficaram caros. E, e é uma estratégia, né? Ah, Diogo, mas vai voltar a cair? A gente nunca sabe, né? A grande questão é o seguinte: em termos de taxa de juros, a gente está bem acomodado, né? A grande questão é se que vai ter muita volatilidade em relação a outras, a outras coisas. É, o HGLG deu uma. O HGLG voltou para um patamar que eu também não esperava. Hoje ele fechou. É, 168, 80 assim, pff, é, o mercado está animado, cara, não tem muito o que falar em relação a isso, né? Agora, a primeira pergunta aqui que veio hoje, é, antes até da falar do relatório Fox, é, o relatório Fox também está no tema aqui do, do, da, da, dessa live, e essa live vai ser bem de boa, tá? que tô, tô aqui, já estou num ritmo aqui, a gente tá eu estou revendo algumas coisas é, de estratégia de fundo imobiliário, para o FIFácio, para essas coisas, a gente está definindo alguns planos aqui para a gente conseguir ajudar vocês cada vez melhor e, e também melhorar produtos que a gente vai fazer, tá? Então, essa semana é meio de, de, de estratégia de empresa e, enquanto isso, a gente conversa um pouco sobre o familiar. Então, assim, eu fico de olho. Hoje eu fiz umas negociações, vendi umas coisinhas que eu achava que já o mercado tinha esticado demais. O, o, o Urca hoje, eu até postei o Urca, me surpreendeu, assim, é um ativo que a gente viu ali durante a emissão, que eu achava que nem ia conseguir captar tudo, mas hoje ele bateu 103, uma alta de 3 pontos. Com certeza, quando a gente começar a analisar o FX, vai ser um ativo que vai ter mais subida. E a gente olhar, olhar para um mês atrás, vou até olhar para um mês atrás, era um ativo que estava ali batendo 103, 104, onde ficou muito tempo por conta da emissão a 102,50, né? Então foi um cara que se portou muito bem durante a emissão, tá? Então, isso é um detalhe muito importante também. Então, a gente viu, ou seja, os, os, alguns de crédito, já a Yield, já se prepararam ali, né? Ah, Diogo, mas a inflação vai cair. Cara, mesmo que a inflação caia para 6%, um cara que tem inflação mais 12%, ele vai te pagar 16%, 18%. Tira desconto aí, ele vai continuar, ele não vai pagar, eu acho, que o mesmo que ele pagou o ano passado, né? É, mas ele vai conseguir pagar num patamar ainda muito mais elevado que os outros. Eu acho que o mercado começou a enxergar isso. O risco dele, o risco de loteamento, é um risco ainda bem considerável, que tem que com, com colocar, mas é, foi um ativo ali que, que o mercado puxou de novo. A gente viu o habitat também subindo, o hectare subindo também, chegando a quase. bateu 124 hoje também. Foi uma alta. Então, assim, a gente viu um posicionamento de novo da galera no raio de. Cara, eu falo que é 13 que é terceiro, bônus, essas, essas bagaças assim, que faz com que a pessoa física compre muito nessa época. E como a gente não tem muita distorção, eu acho que a maioria dos institucionais, a maioria da galera que estava que ali dos, dos multimercados, que estava em fundo imobiliário, vendeu boa parte da posição... Há ah, um mês atrás, não tinha muito vendedor para consumir, né? Só tinha pessoa física que não vende muito, então o mercado está subindo sem, 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 sem parede, né? A parede vai vir, eu acho que um pouco o ano que vem, e eu acho que não vai ser nem em janeiro e tal. Normalmente, em janeiro, também o, o pessoal esquece um pouco o home broker e não tem pressão vendedora tão grande aí para fazer, a não sei que aconteça alguma coisa aí mais estratégico, né? É, vamos, antes de falar da... da eu, eu recebi uma pergunta aqui, que é uma pergunta bem legal, do Marx Medeiros, tá? E o Marx perguntou assim, Boa noite, amanhã é o último dia do ano para comprar ou vender sem complicar o IR? Marx você tem até o último dia do, do pregão para fazer isso. E aí a gente vai explicar exatamente só para... O último dia do pregão vai ser o dia 30, que vai ser na quinta-feira. Diogo... Mas quando você compra, só dê mais dois que você entrega e você passa o dinheiro. Com certeza isso é verdade também. Para efeito, existe dois tipos de, 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 de uh, contabilização. Tá? E eu contabilizo por competência. Né? A minha pessoa física, eu acho que... Ninguém pessoa física não entende muito isso. Mas, na verdade, para efeito fiscal, você pode considerar a data da compra como a data oficial. Então, vamos supor que você vendeu no dia 30. Mesmo que o, dia, o dinheiro caia para você em dois dias depois, para efeito fiscal eu considero competência, como a maioria das pessoas. Então, é, ou seja, você não tem até amanhã, você tem até o dia 30. Isso vale para quando você vender, é, ou seja, se você fizer. Se você vender no último dia, é, do dia 30, isso vale para mês, você tem que pagar dar se você tiver lucro. Daquele mês, entendeu? Então, a, a visão é o seguinte. Não é. Diogo, como assim? É justamente porque se você vende no último dia, o dinheiro de fato só cairia para você no mês seguinte. Então, teoricamente, você só poderia é, exigir que você pagasse as da daquele mês. Ou normal. Diogo, mas eu faço por caixa? Pode. Olha só, eu, eu conheço zero pessoas que fazem por caixa. Sendo bem honesto. Então, assim, pode fazer? Pode. Se algum fiscal bater se falar assim, não, não, mas espera aí, o dinheiro só caiu aqui. Mas porque efetivamente, que quando você recebe a cota. Então, você tem justificativa. Mas o normal é falar assim, quando você efetivou, quando você deu a ordem, quando fez o fechado. O fechado, para mim, é o que define a competência, é o que define tanto o imposto quanto tudo. Então, teoricamente, você pode comprar e vender tudo se você quiser. Ou seja, tudo que você ficar até o dia 30 que você dormir a partir do dia 30, você vai ter que declarar no, 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 na, sua, na, na sua Receita Federal, no, no seu imposto anual, né? que a gente até tem um, um, alguns videozinhos explicando e tudo mais, um curso de R$27,00, que eu sempre atualizo lá, para ajudar quem não, não, nunca fez isso e para fazer. Tá? Se tiver dúvida alguma relação a isso, me, me pergunta. Que, de repente, eu nem sei se eu vou atualizar de fato isso, porque é, hoje em dia tem muita gente... Que já passa algumas outras informações, então não sei se é interessante. Se tiver uma demanda, talvez eu atualize e faça, mas se não, provavelmente é, eu não vou atualizar mais esse curso. Tá bom. Ah, muita gente aqui esperando, então o que o, que o Marcos falou aqui, para mim, não é verdade, né? Na verdade, é mesmo. Você pode comprar e vender até o dia 30, não até o dia 28. Você tem até o dia 30 para comprar e vender e ainda está no ano fiscal de 2021, tá ok? Tá ok, amigos. Então, tá. Primeira coisa agora vamos compartilhar, uh, compartilhar slides, ou compartilhar a tela aqui do lado para gente ver o nosso relatório Fox, que é a conversa aqui. Não sei se vocês viram, eu até fiz uma piadinha é, engraçada no, no negócio, não? Então, assim, eu fiquei tão, o eu, eu, iFix fi está subindo tanto, eu a coloquei assim. É, né, eu falei das dúvidas, relatório, tal, tal e eu fiz uma piadinha no final ah, então é Natal, ho, ho, ho o sentido desse então é Natal foi mais porque, caramba eu não esperava que o IFIX ficasse tão positivo como ele está bom, vamos olhar aqui uh, para o relatório Fox, a gente está hoje o IPCA desse ano também dando uma recuada, que é importante né? mas, só, só é importante porque, ah, Diogo, por que, que é importante recuar? Porque pro próximo ano Vai dizer um pouquinho como é que o mercado está pensando, tá? Então, assim, para o ano de 2022, o IPCA ficou constante. Então, o, o que, que o mercado fez? Fez um ajuste agora. O, qual que é o problema do, 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 do mercado ainda não falar assim, vai ficar abaixo de 5, vai ficar... Na minha concepção, ele vai ficar entre 5 e 6, tá? Essa é a concepção, essa é a minha estratégia. Então, o 5,22 aqui, o, o de 2022, 5.03 não é uma coisa muito errada, tá? A faixa com que eu trabalho é entre 5 e 6, como estratégia. Por que entre 5 e 6 jogo? Porque ano de eleição normalmente é um ano que aumenta gastos, né? O governo, a gente quer, o executivo quer gastar mais, o Congresso quer gastar mais, quer, que é o que uh, o, o, o judiciário é o único que. O judiciário já gasta demais, né? Deu me livre. É, o executivo quer gastar mais, os, os parlamentares que gastarem mais, e aí você tem uma confusão perfeita onde, normalmente, nesse ano, os orçamentos não é. Tanto é que os caras tentaram aprovar um fundão, aquele é um absurdo que... Cara, olha a lista, por favor, assim, se vocês, a primeira coisa, assim, eu sei que muita gente quer discutir direita e esquerda. Mano, um cara que aprova fundão, ele tá te roubando. Então, primeira coisa, o cara tá lá na lista, não vota, não vota nos caras desse, velho. Pelo amor de Deus, só isso que eu te peço. Não, eu não gosto nem de falar de política aqui, não, mas pelo amor de Deus, olha os caras que estão votando lá no fundão e para de votar nesses babaca. pelo amor de Deus. Não adianta falar de. fica brigando se é presidente X, Y, se é votado, não sei Mano, a gente está sendo roubado por esses caras, cara. Pelo amor de Deus. Não é importa, não é isso. É o Congresso. Então, vota certo. A gente também tem um mal do caramba, né? A gente. Nem, quem, nem sempre a gente vota, a gente vota num cara. O cara era para ganhar, mas na verdade a legenda que puxa o cara. Então ainda tem absurdos ainda nessa nossa eleição, que infelizmente do jeito que é, uma... a gente nasceu, por isso que nasceu para ser ferrado. Né? Mas então, ó. o câmbio aqui está nessa faixa de 5,63, né? não prevê muita coisa. O, o PIB é uma coisa que me assusta, que a projeção desse ano continua baixa e a projeção do ano que vem está mais baixa ainda. Mas é bem capaz né, de, de a gente surpreender positivamente em relação ao PIB. Tá? Então, assim... É, pode ter empresas que ainda vão tentar fazer algum tipo de investimento e por mais que gera um impacto inflacionário negativo, uh, o gasto do governo, né, que a gente imagina que ele possa gastar, não estou falando nada aqui, mas é uma, 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 uma conjectura uh, razoável de pensar isso. Existe também o fato, por mais que ele gaste a mais, isso normalmente impacta a inflação, mas impacta também em... em, em em PIB, né porque faz mais dinheiro circular e isso é, pode não cair tanto o PIB. Então, é, é, esse é um detalhe também que, dependendo... Ah, Diogo, então é, é bom ele fazer isso? Não, não é bom porque ele não está gastando com o que importa. né Então, tem essas questões aí também. Bom, é, vou voltar aqui para mim. Enquanto isso, eu vou olhar o que vocês perguntaram, o que vocês estão curiosos em saber. Ó, oh, Gustavo chegou na meta. Parabéns, Gustavo. Cara, muito importante a gente criar essas metas e acompanhar porque o acompanhamento é que faz eu fiz, fiz recentemente um post justamente falando sabe a, a visão de, de, de assim investir gente é um processo não é uma investir muita gente pode falar que é arte pode ser uma arte também mas é um processo e processo gente para quem trabalha em empresa sabe que é processo processo é uma coisa repetitiva e que tem que ter um feedback ali para você consertar as coisas basicamente é isso e você faz aquilo lá é, vendo que é bom que não é e tal 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 e você faz isso com excelência. Cara, você pega um resultado positivo. E é isso que é investir. Investir é você ter esse, criar esse processo de salvar, botar, pegar um dividendo, reinvestir, escolher os melhores produtos, acompanhar se ele continua sendo o melhor produto. Cara, sucesso no final da linha, a grande questão é que o sucesso ele não é imediato, né? Como é um processo, a repetição é que vai dizer que a empresa vai ser boa ou não. Não é exatamente o processo no momento que você faz, é a continuidade disso. É que vai ser bom ou não, tá? Ah, boa noite, boa noite. GGRC voltou, Gadelde voltou. Ah, o Arlindo Souza falou que to... boa noite a todos. 2022 será difícil, sim, economicamente. Covid está aí, é, está aí ah, contaminando gripe e, e contaminando covid. Os cruzeiros marítimos já 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 contaminados, é. Isso é um é, isso é um fato que tem que fazer. Shopping deve cair também. A grande questão é o seguinte, tem que tomar muito cuidado de, de assumir isso, sabe? Tipo, o Brasil, tipo assim, há, muitos países da Europa já estavam com o Omicron sem antes. Aí deu o surto, deu. O Brasil já tem essa doença também já há um certo tempo. E o surto não veio ainda, né? Se fosse para olhar, teria que se ali e tal. Por que que ainda não veio? Porque a gente é um, um dos países que tá mais na frente de vacinação, já tá falando de vacinação de criança. Tem, acho que, um, um referendo aí para falar algumas coisas nesse sentido. Mas, então, assim, eu, eu acho que a gente não precisa ser tão pessimista como alguma coisa. O nível de, pelo menos até onde eu li também, o contágio realmente da, da Omicron é absurdo, muito maior do que das versões normais, mas tem um lado positivo. O positivo, assim, contamina muito mais a, a letalidade de, desse... desse, desse, desse desse vírus é menor. Mas eu tô falando aqui como totalmente leigo aqui. Mas por que que eu tô falando isso? Porque não tinha você falar, ah, não, então os, os shoppings vão cair. No momento em que se é um burburinho lá, que fechou a Europa, algumas coisas assim, os, os FIs de, 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 tá, atingiram isso. No Brasil, cara, eu só vejo o shopping lotado. Ah, mas então vai dar o micro Cara, a gente não sabe. Porque o, o nosso país, ele tem algumas vantagens geográficas, é, climáticas e também epidemiológicas. Assim. A gente tem um uma certa estrutura de vacinação que os caras lá não tiveram, né? Por mais que eles sejam mais envolvidos, mas... Aqui a galera não quer perguntar, que vacina igual gado, mas, mas, de certa forma, isso é bom, sabe? É, e toca o barco. Então, assim, eu, eu não, não tô achando que, tipo, ah, os shoppings vão cair mais. É difícil pensar, assim. Os shoppings... A minha, a minha questão com os shoppings hoje é que... Por mais que eu vejo as vendas voltando a patamares, inclusive para quem anal... eu já fiz uns vídeos aí analisando, as vendas já estão maiores que as de 2019. Só que a grande questão é a seguinte: não é a venda que define, não é só o faturamento. E houve alguns acordos entre os lojistas e os shoppings que diminuiu o NOI do fundo, que é o que, que gera dinheiro para você. Então não adianta os shoppings, ou seja, as, os... e assim. Ah, vamos... Nossa, os lojistas são uma roda. Não, os caras sofreram pra caramba nessa, nessa pandemia. Então, não estou atacando os lojistas. Mas eu estou dizendo que você, dono de shopping, entre aspas, né? você cotista de um fundo de shopping, o, o NOI ainda não está voltando. Em alguns casos, voltou mais. E assim, o que vai importar é se esse, esse, esse NOI vai continuar no patamar. Eu acredito pelo que eu estou vendo dos shoppings, que esse, esse final de ano vai ser surpreendente, positivo. Só que a grande questão é o seguinte, não é só surpreender positivamente no curto prazo. Não é só ter um dezembro e um janeiro bom. Não, tem que continuar bom, não pode fechar, não pode acontecer isso, não pode acontecer isso. Então, assim, eu, eu entendo que está muita gente com, com receio do que está acontecendo, da, das notícias lá de fora em relação a isso, mas, do ponto de vista que eu, que eu vi alguns... Alguns, uns caras mais pseudocientistas não posso nem falar que o cara é cientista né Porque era, era um, um jornalista que escrevia com base num cara e tal, não sei o, quê. o que eu, o que eu escutei desses caras que, que falaram de, de três ou quatro fontes foi que sim, o contágio é maior que sim, é, é, é uma coisa que deveríamos tomar cuidado maior não, não parar a máscara mas a letalidade é muito menor e Todos os estudos ainda que estão dizendo é que quanto maior o índice de vacinação, o risco fica ainda menor ainda. Não, não de pegar a doença. A de, a pegar, pegar a doença provavelmente vai pegar. Mas o a letalidade, o que importa, né? Mas aqui eu estou chutando aqui só, só para te falar do que eu tenho lido, né? E é com isso que eu baseio minhas informações. Se alguém tiver mais informação aqui, eu sou tranquilo de compartilhar. Mesmo que não seja a que eu tenho lido, entendeu? O que ele quis dizer com complicar o IR? Eu também não, não, não entendi. Para mim é muito simples, ali. Talvez complicar o IR, porque você está comprando no ano e fazendo isso. Mas assim, eu, o momento que você comprou é isso, né? Tanto é que, por exemplo, muitas das corretoras, apesar do dinheiro, teoricamente, só sair da sua conta e só entrar na sua conta naquele negócio, muitos, muitas corretoras já fazem projeção. E aí, essa projeção ela é importante para entrar. Para não ter problema, né? porque imagina, você vendeu uma, uma conta grande. Porque, vamos lá, qual que é o problema? Você vendeu, você comprou cota. Você comprou, sei lá, 100 mil de cota. Tá? Eu comprei uma cota agora, 100 mil. Entendeu isso? Beleza. Só que a, a corretora não tirou esses 100 mil da sua conta. Porque você só, ela só vai ter que pagar em D mais 2, todo mundo sabe isso. né? Em D mais 2 é que realmente sai. Tem um dia... Que tá fazendo isso, dê mais dois por volta de 9, 10 horas. A bolsa tá na clearance lá, tá trocando o dono aí, entrega pega do cara, né? A, a ação e entrega para você, pega o dinheiro de você. Normalmente ela pega primeiro o dinheiro de você, é sempre ela pega o dinheiro primeiro, pega o dinheiro de pega a ação e faz a troca. E você tem que lembrar que a troca não, por mais que você feche com, com o cliente, o, a troca acontece pela clearance da bolsa. Ou seja, a contrapartida sua nunca é o cara, a contrapartida é a bolsa. Por isso que a bolsa sempre garante essas coisas. Se você olhar nas previsões de, de dívida dela, inclusive tem algumas cpf justamente porque o cara fez uma compra alavancada, isso aqui provavelmente, que, e quebrou, né? Junto com corretores e tudo mais. Tem esses caras aí também que estão naquelas listas de devedores da bolsa. Por quê? Por que, que ela toma essa dívida? Porque ela tem essa, esse mecanismo ali, que é por isso que algumas bolsas já quebraram porque. Uh, não, não existe uma contrapartida. Você compra direto da pessoa, o fechado é direto, o fechado é sem, mas quem garante que isso vai acontecer é, é isso. Por isso que o mercado a termo, não sei se vocês conhecem isso, por isso que o mercado a termo é um pouco mais complicado, porque não tem contrapartida, não tem, uh, não tem alguém para fazer esse, esse, esse garantir. Então é um pouco, por mais que você registre o contrato, você ainda tem essa questão. Tá? Bom, isso é só um detalhe aqui. Uh, Boa noite, Diogo. Tem possibilidade de chamar para entrevista uh, os gestores do PPI, do PP e do PIS? PIS já tá marcado, tá? O PIS já está marcado para 2022. Eu acho que tem mais um gestor marcado para 2022 de infra. Tem, são, acho que são dois agora. A gente vai fazer uma live provavelmente no começo do ano também com, com algumas pessoas do mercado. A gente deve fazer algumas lives nesse sentido, tá? Então, a primeira coisa. O PP, cara, se vocês quiserem me ajudar, pode falar que eu tenho o maior interesse, mas os caras lá não me responderam, entendeu? Vou tentar mandar de novo, é, mas assim, bom, eu, eu, eu vou tentar de novo. Mas se vocês quiserem falar, ah, não. falar com vocês, dá o endereço do site, o e-mail, nosso também, canal, FIFAço. Vocês podem fazer isso, fiquem à vontade, tá? Fala, olha, o Diogo quer falar com vocês. Caramba. Estão tendo algumas conversas, né? Isso Não sei se vocês sabem, mas estão tendo algumas conversas é, entre os gestores, né, pra, 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 de, de FIPS e Es para melhorar o mercado. a gente, de vez em quando, participa de uma ou outra aí, é, para tentar ajudar, né? Então, meu canal está sempre aberto, só que algum, nem todo mundo participa. Né? A maioria dos que participam, inclusive, já vieram ao canal ou já estão com, com, com live marcada aqui com a gente, tá? Então, assim, não depende só de um lado, né? chamar eu já chamei, então, mas a grande questão é o seguinte, se, muito, se muitas pessoas, por exemplo, do PP, do PISC não precisa não, o PISC já tá marcado, do PP, muita gente que quiser, enche o saco lá, ó oh, Diogo, o e-mail do cara é canal Fifácio, diogo, arroba fifac.com.br, ó oh, Diogo quer falar com vocês, o Diogo tem um canal, entrevista, manda o nosso link lá, enche o saco dos caras, os caras batem a bola e vêm falar comigo, entendeu? Então, mas fala de boa, tá? Não fala, ah, o Diogo falou que vocês não... Não fala isso, não. Fala, ó, oh, o Diogo tá solicitando que vocês respondam ele falou que mandou um e-mail também, não sei o quê. Então, pode falar isso pros caras. É, alguns, uma hora, vão, vão acabar cedendo, né? Então, a gente vai... Enquanto mais pessoas a gente trazer aqui no canal, mais pessoas conversarem com vocês através desse canal, tanto é que é, deu aquele fato relevante sobre o perfim e eu conversei com o pessoal, olha, vocês não querem ir lá no canal, fazer uma live, esclarecer que eu acho que esse é o papel, né? Ó, o pessoal está com algumas dúvidas lá, muito muito interessantes, que talvez uma live seja mais fácil explicar e abrir o coração de vocês aí, para vocês poderem perguntar. E foi essa a intenção do, da live do fim. Então, toda vez que tiver um fato relevante, igual eu trouxe também o pessoal do, do VIGT, e eu vou abrir também depois, ó, o pessoal do, do BDIV também vai vir, da BTG vai vir aqui. Então, assim, cara, estão todos muito bem-vindos, estão todos muito... Então, vai ser be... Já está marcado em janeiro, em janeiro a gente vai começar duas coisas bem legais. Em janeiro a gente vai começar, vai ter duas lives, a do BTG, do BDiv, e a do PISC, que é do Pátria. E vai ter duas lives também muito legais com times de agro, né? A gente vai ter a do RISA, o RISA G, e a gente vai ter a do, do JGP. Bom, essas duas aqui também são bem interessantes aí para quem quer... Uh, está analisando o HGRS, tem potencial? Cara, atualmente eu não... A, a gestão do Credito suíço é diferenciada, né? Então, assim, mas eu ainda não... Eu não estou confortável com as estratégias de residencial do jeito que fomo, foram montadas. Ponto. Eu acho que isso é dizer assim, tem potencial? Tem. Mas o problema é que eu, eu só acho que residencial tem futuro se você vender. Porque de vez em quando o mercado tem muito estoque, e de vez em quando o mercado está com preço muito alto. E o mercado é, de comercial, ele é muito mais. ele está muito mais atrelado à, à parte econômica. O residencial, nem sempre. O residencial, de vez em quando, o preço sobe. Ah, mas como é que isso funciona? Porque dependendo da classe que você está, uma, uma classe é menos afetada ou outra, e você tem velocidade de venda, você tem. Você tem algumas outras coisas. Então, dos produtos que montou o residencial, eu, eu não consigo gostar de nenhum ainda. Pode morder minha língua, pode fazer tudo que for, pode até funcionar. Mas do jeito que foi montado, eu ainda não vi. Então, assim, eu prefiro ficar de fora. Eu, com certeza, não, não tenho interesse de... Do, nenhum dos, nenhum, por mais que, por exemplo, tenha o J... JFLL, se eu não me engano. É um dos caras que gostam, porque... A, a, que eles trouxeram ali de networking, Pô, o que eu escutei de muita gente que, que mora lá é excepcional, só que para mim eles compraram caro, então só tem renda. E aí o, o, o cara do o cara do o cara do comercial, né, que é, tem um consultor comercial, que normalmente que é o como se fosse o agente lá, esse consultor comercial tá dando um desconto por dois anos, então nem o custo, você tem ideia de quanto vai dar de, de renda mesmo, porque tá tendo um, um desconto no começo. Então, putz, então você não sabe exatamente quanto que é de final de desentio yield ainda. tá tendo muito RMG, tem algumas outras coisas que, putz, eu, eu não curti. É, mas com certeza eu vou dar uma olhada mais, mais, mais aprofundada, mas no curto prazo não é uma coisa que me atrai muito, até porque, tipo com um monte de ativo que eu acho que vai recuperar muito mais rápido, eu não quero me arriscar num mercado novo uh, que tem yields menores do que comercial. Tá? É, eu enxergo isso. Ah, lindo, mas assim, eu vi 2019 e o eu, eu que eu estou comparando, por exemplo, é os números de vendas SS por metro, eh, SSS e SSL por metro quadrado eh, comparado com 2019. Já está maior. O problema é que não importa só isso. Não importa só venda por metro quadrado, não importa. O que importa é NOI e o NOI ainda está abaixo. O NOI ainda não recuperou. Uh, blah, blah, blah. Live de agro, Risa Terrax. Bom, Risa Terrax já teve aqui uma live bem legal. E a próxima live vai ser o Risa AG, tá? Um Fiagro. Vai ser o, o primeiro Fiagro que a gente vai entrevistar aqui. Vai ser o do pessoal do, do JGP, tá? Vai ser o primeiro Fiagro. Depois a gente vai ter também o do. Então, no mês de janeiro a gente vai ter novidades, né? Vão ter os primeiros Fiagros a, a participarem aqui do canal como entrevista e também vai ter mais gestores novos, né, que nunca participaram aqui do canal em termos de FIPA. Então, assim, o objetivo aqui do canal é conversar com o mercado de infra, que eu acho que é um mercado que se tudo acontecer vai continuar forte, deve entrar mais players, tá? Isso é muito importante pra gente, tá? Olha, deixa eu ver o IPCA 15 aqui. Eu, o último dado que eu tinha visto foi um, uma prévia É, eu estava vendo aqui, ó, a, a, saiu dia 23, né? é, IPCA tem alta de 0,78 em dezembro, IPCA 15 e fecha o ano em 10,42. Pelas perspectivas que eu estou vendo, na verdade a, a projeção para o IPCA normal é que no final do ano a inflação não sobe tanto e na verdade a projeção é para 72, o que é bem abaixo ali do mercado. Então, significa que está cedendo, né? Então, uh, é um dado positivo. Isso até está refletindo aqui no que a gente comentou dos... Uh, que até comentou em relação ao IPCA do final de 2021, que a previsão está sendo caída. Tanto é que a previsão aqui está 10,02. 10,02 é uma taxa aí prevista para o mercado de 0,72, se eu não me engano. 0,72, 0,75, tá? Então, o mercado está prevendo uma inflação menor. Ou seja, para quem estava em 1,075 é muito positivo. Qual que é o problema? O problema é que ano que vem, ano eleitoral, se aumentar o número de gastos, volta a forçar a inflação para cima. É uma, é uma balança ali muito tênue. Tá? Então, basicamente é isso que a gente fecha. Vamos compartilhar aqui a minha tela para a gente falar dos caras que mais caíram hoje e dos que mais subiram. O cenário é menos favorável para f de papel? Cara, não, há, não creio, tá? Qual o cenário menos uh, favorável? Qual o cenário... Qual o cenário menos favorável para a F de papel? Cara, não é a inflação cair. Uh, qual o cenário menos favorável? É, para mim, a única coisa que faria muito ruim é o mercado apertar tanto que começar a ter crise de crédito. Aí seria ruim para o cenário de papel. Caso isso, eu acho que, a, a, que o spread dele continua sendo interessante em relação a F de tijolo, uh, e, e sempre vai estar um pouco, um pagamento um pouco diferenciado, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. O VPR caiu 2,3%. Ribir caiu 2,10%. Hoje foi negociado a 69, 70%. O Irin caiu também, chegando a ser negociado a 110%. Ou o JP, 87%. O Risagê uh, fechou o dia também em 9,76%. O JGPX, né, que é o agro que a gente vai entrevistar também, fechou o dia a 96. Oh, não, não, fechou dia de 94 e 90. Também, esses dois ativos são, tem bastante CDI ali. Vino 11, fechou o dia em 56 e 35. Na mínima bateu 56. No fechamento do outro dia, 56 e 82. Habitat, 106,80. TORD, 935 CPTI 135 também, ah, CPFF KNCR, 0,45. A FHI, caiu um pouco. Né? Então, o cara que mais caiu aqui foi o JP, e Irim. Como é que está a negociação do CPTI? Está ah, baixa ainda, 120 mil, muito pouco. Muito pouco, muito pouco. CPTS, caiu para 94,82. 10 milhões. CPTS já negocia pra caramba, né? Bom, vamos falar aqui do... Eu ainda não estou tão animado não, tá? Em relação a, 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 ao, ao dezembro. Eu sei que vai ser melhor, mas não sei se o NOI vai ser tão importante aqui. Mas vai ser bom. O HGBS, tanto é que o HGBS... É, respondeu forte hoje, chegou a, na massa, um bater 189, né? É, o mercado respondeu, ele respondeu muito forte aqui. O Urca foi outro ativo que, olha, destruiu aqui, batendo 3,67%. Xpin também, hoje, a, a Giana deve ter ficado mó feliz aqui, 3,21%. Que, que é isso? Vamos, vamos ver quanto que a Giana negociou hoje? 751 mil, quase um milhão. Ah, a liquidez do XP ainda está melhorando. O Patiel, 73 é outro cara que começou a recuperar a FOF 84. Os FOFs também recuperaram um pouquinho. XPE 80, ó, oh, voltamos para a faixa 80 e todo mundo na expectativa do último rendimento. Vig GT 77, ainda, ainda precificar né? 77. A diferença de R$ é, é, é o que todo mundo espera, espera que o XPE pague, tá? Ah, legal, o mercado deu uma reagida, ó. Os, os FIPS e ES deu uma reagida grande. É, ó, chegou a bater, olha só, na máxima, chegou a bater 78. O Vig GT chegou a. O Vig GT na massa. Olha, na máxima. 76,99. não até foi quase na máxima. RBRL 92,50. É outro que tá recuperando, foi um dos últimos de, de logística que recuperou, é, do ponto de vista ali. a ah, 78, ó, oh, mais um shopping recuperando, né, o, o primeiro foi o GBS, eu acho que o Visc também deu uma recuperada hoje, eu acho que o único que não tá recuperando tão forte e, e ficou para trás ali foi justamente o SPLog, né, o XP, logo, não, desculpa, o XPML, o XPML foi o que ficou, Devor subiu, Kizu subiu 1.14, AIS R11 também subiu 1.12, Pice 1.33, Hoje foi um dia realmente de olhar assim e falar Olha que legal que eu comprei Carteira tudo azulzinha da galera, verdinha visque subiu 0,93 Ah, o BDI não tá aqui, né? Deixa eu colocar ele aqui Tegar também subiu, 1,86. Arri, Risa Terrax. Mor. XPCA. A Rapaz, hoje realmente foi uma alta de a maioria dos ativos ao que eu estava falando. 1,06, né? Ah, não, eu falei que subiu bastante Você comentou com a animação do Urca Sim, porque foi um dos caras que mais subiu ah, Mas não acha que está ficando Muito arriscado o FIs desse grupo? Que grupo você está falando? Porque o Urca não, é, não não tem muito a ver com, Se você está falando de grupo Toma cuidado, porque você está colocando na mesma cesta É... O Hectare, Tord, que é esse sim, é, é do mesmo grupo. Deva é, tem parceiros ali em comum. O, o Urca não. O Hectare subiu 0,52 aqui. Ó. Alguém está perguntando cadê o Hectare. É, o Urca não, não tá nessa, nesse grupo, não, tá? O Urca não tá, tá? O Urca é, é, não tem nada a ver com o Deva que tá? Um faz o teamento, outro tem multiplicidade. Apesar do, do, do Deva também fazer multiplicidade, o Equipe... O Hectare também fazemos fiedade, mas... É... Se possível, falar do MCHY. Cara, o problema do MCHY é que é muito difícil entrar nele, né? Porque o MCHY é um ótimo ativo yield feito ali. Só que o pessoal não sei se vão, vão criar novas emissões. O, a, a grande questão é, se eu não me engano, a, o... MC o Head Fund da, 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 da Mauá que compra 70% deles. Então, como eu acho que eles estão querendo fazer uma emissão agora, é muito possível que eles vão ter que fazer alguns block trades agora e, e para fazer uma negociação mais interessante, né? Mas enfim, é um bote valide, tá? Mas batendo 120 aí tem que entrar, sabendo entrar num preço interessante. Diogo, o que você achou? Vamos voltar aqui para mim com essa aqui. Eu faço a última pergunta. Diogo, o que você achou do Iridium dizer que não vai fazer emissão no primeiro semestre? Cara, eu achei legal. Eu acho que é bom indicar para o mercado. Eu acho que ajuda a uh, ajuda no secundário dele. Assim, não sei se a, é, eu não sei qual que é a intenção de falar que não vai fazer. Uh, para mim tem várias intenções subliminares ali, mas para mim todas são positivas, tá? É, ah, Diogo, mas não seria interessante fazer uma missão? Aproveitar? Cara, primeiro que quando você está do tamanho que você está do, 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 do iridium, o tamanho que você tem do iridium já, só as amortizações, só essas, esse volume de amortização, pela duration ali do fundo, ele já tem uma. Um, ele, tem que, ele tem que alocar um valor muito grande por ano. Que, que assim, se ele ficar muito grande. Pode já complicar, porque cê, todo mundo está achando que tipo você aloca só o capital que você... Tem que tomar muito cuidado, né? Porque você não, não aloca só o capital que você entra. Você tem que alocar as amortizações que estão acontecendo no fundo também. Né? É um fundo que alocou uma grande parte ali no começo de 2018, 2017. 2017 já cortou na dúvida se é de 2018. Mas, enfim, tem, uma, tem umas partes que já estão amortizando bastante e ele vai ter que fazer. Então, é um fundo que, só com as amortizações, ele já vai ter muito trabalho. E já vai poder colocar mais, mais, mais taxa, menos taxa. Ele já vai poder ir para o mercado e pegar operações. Então, ele não precisa de fazer missão para fazer isso. Então, tem que tomar muito cuidado para não ficar tão grande em que ele vai ter que pegar qualquer operação. Então, eu acho que essa, isso chama-se preservar o cotista. Porque esse já está tão grande que só as amortizações já te fazem para o mercado pegar a operação sempre. E agora você não vê que você vai ter que conseguir pegar muito mais operação do que precisa. E você está preservando o seu cotista. E do, do, do lado cotista, essa sinalização é positiva, no meu ponto de vista, para caramba. Dá uma olhada. Diogo, dá uma olhada lá na carta. Tem um gráfico. Qual carta que você está perguntando? Então, assim, é, no, no geral, eu achei positivo. É, eu acho que pode ajudar o secundário do fundo. Eu acho que pode ajudar bastante o secundário do fundo. Ele pode pegar para algum nível que faça mais sentido. Uh... Então, mas uh, que gráfico? Deixa eu ver aqui. Eu não vi gráfico nenhum naquele, na carta. Que gráfico? Eu não entendi a sua, a sua colocação ali. Bom, eu, eu sinceramente, em relação ao Iridium, eu não, vi, eu, não vi, eu não vi nada negativo, nada. Eu acho que é interessante. Uh, eu acho que é interessante uh, para o mercado sinalização. Eu acho que o mercado, o ano que vem, vai ter volatilidade demais. Então, se você não sinaliza nada, é claro que, tipo assim, agora eles têm que ser coerentes e seguir o que eles sinalizaram, né? É, isso, para mim, é meio óbvio e eu não duvido que o. Que o que os caras lá, porra, são competentes são muito... Putz. Então, assim, eu, 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 só, eu consigo olhar só com bons olhos. Para mim, é o, o que vai devolver o ágio do Iridium vai ser isso. Porque ninguém mais vai chegar e falar assim, putz, vai vai, vamos fazer missão grande. Mesmo que todo mundo sabe que tipo, 500 milhões é pouco do PL do fundo. Mas para... Mas para o mercado, nem tanto. Cara, o fundo falou que atingiu 3,4 bilhões de reais. Então, assim, eu, eu não consigo entender alguém olhar e achar isso negativo, o cara comunicar que não vai fazer mais. Eu não consigo entender. Porque, para mim, assim, cara, o mercado cheque para você e fala assim, gente, olha, eu não vou emitir mais. Por quê? Olha, eu já estou num tamanho de 3,4 bilhões, eu não preciso crescer mais. Ah, mas e, e as operações? Você não vai renovar? Cara. Só as mesmas Eu já vou ter que basicamente Originar 400 milhões Se eu fico com um fundo de 7 milhões Cara Só o Kiné origina Na velocidade no tamanho das operações E outra ó, As operações que o Kiné origina Muito mais Ou seja, para o Iridium continuar sendo Iridium não, A não ser que ele triplique De tamanho então Eu acho que eles fizeram a coisa sensata é falar assim, pro mercado que eu vejo hoje, o tamanho maior, que eu já atingi meu, meu tamanho maior. E pode ser que... Ah, e depois? E depois a gente vê. Vai que tem operação do um sopa, tem algumas outras coisas, a gente cresce de uma forma mais sadia. Eu, assim, eu, eu não consigo olhar nada negativo com essa, com essa carta. Eu só olho para a carta e falo assim, cara, te deu... Uh, me ajuda no secundário para quem é cotista é, para falar assim, olha, não vai ter mais emissão, então... É, se o fundo pagar bem, e se você for olhar vários ativos que eles estavam, né, e que deva, tal, tudo subiu de preço. Então, os caras estão conseguindo vender algumas coisas e, e com certeza, eu, eu acredito que vai pagar um bem esse próximo mês e, com certeza, ele vai gerar alguns lucros para conseguir pagar bem durante um tempinho aqui. Esse, esse tipo de coisa, para mim, é importante. Então, assim, eu, eu olho e só vejo coisa positiva. Eu não consigo olhar e ver alguma coisa negativa. Ah, mas ele, ele não precisava fazer isso. O ah, que, que, que você está falando? É porque eu acho que o pessoal não está entendendo como é que funciona a originação de operação. Cara, um fundo de 3,4 bilhões, bicho, ele já tem que originar de 300 a 400 milhões por ano. Só de amortização. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, é, e aí um mercado mais complicado... Você pode ter uma taxa... Por exemplo, não adianta você chegar e o mercado ir para uma taxa de 8 e você falar assim, ah, o cara querer fazer uma operação de loteamento de PCA mais 8. Foda-se, mano. Você não vai poder aceitar. Então, senão você começa a ficar tão grande que você é obrigado a aceitar as taxas dos empreendedores e não a taxa que o mercado exige. Então, eu, eu assim, eu acho que foi ó, top, cara. Para mim, se fizesse isso para uns outros fundos, tinha fundo aí que ia disparar. Assim, só que tem que ter a botar e fazer, né? Não é falar, tem, não tem que ter togogol. Tem que ter a confiança que o Iridium traz e tudo mais. Então, tipo, eu não consigo olhar nada negativo. Nada, zero, zero. Ah, mas e as taxas não vão... Cara, ele continua... Tem que lembrar que os fundos continuam tendo amortização. O fundo continua tendo que originar. Então, já dá uma limpada na carteira. Ah, e assim, gente, tem que tomar muito cuidado. Vocês têm que tomar cuidado assim. Tem que tomar cuidado que, às vezes, tem limite o fundo de crédito no Brasil, gente. Tem limite. Tipo, olha só. Quantas operações. Olha, o mercado. Quando eu, eu, quando eu entrei, eu acho que em 2018. A gente fazia. Um bi de operação por ano. Eu vi um dado. Eu esqueci os dados, tá? É, é mais ou menos isso. 1,1, 1,2 bi. Gente. Só o Iridium, hoje, por ano, toma 500 milhões. Você concorda que se tiver muito fundo desse tamanho para criar a operação, principalmente as operações que o Iridium tem, que é, tem operações média, de baixo risco e de alto risco também, não tem originação suficiente ainda, a não ser que você comece a, a, a baixar o nível de garantia, baixar o nível de acompanhamento, então tem que tomar muito cuidado, que tá todo mundo focado em... Mas sem crescer, tem que crescer. Cara, mas a estrutura do mercado não tá pronta para isso. Então, eu acho que, que o recado foi positivíssimo. Eu acho que é, dá ajuda ao cotista, põe uma trava no mercado, o que é importante também. E, e assim, para mim é bom senso. Só que assim, eles poderiam ter esse bom senso e não comunicar com o mercado. O fato de comunicar é que é o um intrigante. E, e para mim tem... Ah, mas eles vão... Não, para mim a, a agenda deles ficou muito claras ali. Muito claro ali. É que, para mim, vai, vai ajudar a valorizar o ativo. Vão focar... ele já tem FOF, ou seja, eles podem reduzir a, a percentual de fundo, fazer giro interessante, entrar mais em operação. Eles podem fazer muita coisa para ganhar performance e continuar muito bem. E se o mercado acelerar, é um continua sendo um baita de um ativo. então assim, eu, eu vejo muita possibilidade ali no fundo E ele fazer isso Pra mim ele só ajuda e, e esse, Gente, os próximos seis meses Vão ser complicados Bastante complicado Então assim, vai ser difícil você achar taxa O mercado, ah, mas o mercado vai precisar de crédito Vai, vai Mas tem que tomar muito cuidado Com o tipo de operação que você vai fazer A gente tá vendo várias renegociações aí Baixando taxa Então assim, tem que tomar cuidado Entendeu? Então assim é, funciona para todos os fundos? Não sei se funcionaria. Mas eu tenho certeza que alguns, se fizesse isso, ganhariam uns 7% de ágio. Não é exagerando aqui, mas uns 3, 4% de ágio. Por quê? Porque todo mundo sabe que daqui a pouco ele pode fazer. Por que ele vai pagar ágio? Não está pagando tanto, vai cair PCA. Então, vários fatores caindo. Gente, o que, o que vocês têm que entender é o seguinte. Fundo imobiliário é um ativo e ação é um ativo que existe também é um negócio chamado escassez. Quando tem mais comprador do que vendedor, e quando o cara faz isso, ele está gerando essa escassez. Eu falo assim: ó, e uma escassez média, ativo continua performando bem. Gerou a escassez de mercado? Caramba, para mim isso é uma tempestade boa para voltar. Diogo, vai voltar para 120? Cara, difícil. Não acho que isso fazer, porque, cara, com certeza, se alguém começar a fazer isso, vai ter vendedor até o, o talo. Mas também o vendedor vai, vai pregar menos a mão. Por quê? Porque ele não sabe qual vai ser a próxima oportunidade de ele entrar. Então, o recado fica aí. Ah, será que depois de seis meses ele vai ver a oportunidade? E se ele não vê oportunidade? E se o fundo continuar ele conseguindo girar? E o número de operações que ele está vendo interessantes interessante é menor. E ele de decidir continuar num ritmo menor. E aí o que acontece é quando ele fizer a missão, e ele mangi que ele faça uma emissão agora, essa missão vai voltar até aqueles rateios monstros, entendeu? Então, sei lá, bicho, eu, eu, eu não consegui achar um, um detalhe negativo ali em relação a isso, só vi coisas positivas. Eu acho que o próximo seis meses vai ser complicadíssimo. E depois, e isso é muito interessante, os primeiros seis meses vão ser complicados. Só que depois, dependendo de quem for senado ali e de como ele for conduzir a política, vai, vai dizer se a, se a taxa de juros vai continuar baixando, se o dólar pode baixar. Então, tudo vai depender desse Senado segundo o primeiro semestre vai definir como vai, como vai chegar o segundo. Então, para mim, tá sendo inteligente de forma até estratégica. Assim, cara, eu não vou nem elogiar mais aqui, porque senão o pessoal vai, vai achar que eu tô pagando um pau, mas eu escutei uns comentários aí que, para mim, eu fico sem sentido de entender por quê, entendeu? Sei lá, você tá entendendo o mercado de crédito? Você acha que o mercado de crédito vai ser tão simples amanhã para captar? Tá bom captar agora? Ah, só porque tem tem em captar? Entendeu? Tem umas discussões que, para mim, não faz sentido. Ah, mas tem que renovar a carteira. Primeiro, você não quiser renovar a carteira, você não tem que emitir para renovar a carteira. Sua carteira renova bem é que é automático. É um fundo já mais antigo, não é um fundo novo que só pegou operação nova. Então, tome cuidado com isso, tá? Então, tome cuidado com quem se escuta. Diogo, o CPTS me parece que está se alavancando para comprar FIs. É isto mesmo? Eu fiz uma leitura incorreta. Cara, eu não olhei no CPTS no último relatório deles. Vou dar uma olhada, depois eu falo. Galera, amanhã a gente volta a conversar, tá? Esse bate... É pra ser um bate-papo bem curtinho, acabou prolongando um pouquinho mais, mas de qualquer forma, deixo, qualquer coisa, deixa a pergunta aqui, a gente conversa amanhã, essa semana eu vou, vou estar aqui com vocês, essa semana, hoje eu falei muito, né, tá, mas provavelmente eu devo fazer uma live amanhã de uns 20, 30 minutos também, eu vou fazer todos os dias, vou conversar com vocês todos os dias aqui, a gente está planejando bastante coisa aqui e eu adoro conversar, então a gente faz aqui, faz junto, troca esse bate-papo aqui, é, tem que lembrar, né, que a gente, essa semana final do ano quem tiver interesse em fazer acompanhamento assim eu, eu te falo eu, eu falo uma coisa para vocês quem tem os melhores resultados é por isso que eu falo de processo e tudo é quem tem acompanhamento mano assim ah Diogo, eu preciso acompanhar não mas se você quiser acompanhar uma consultoria ou acompanhar a consultoria que é o acompanhamento anual ou semestral cara para mim é é o é o melhor é os melhores produtos que aí a gente faz você que toma decisão no final e a gente faz e eu tô a gente tá quase terminando de fechar justamente para ter Carteira administrada. Então, quem tiver patrimônio de mais de 2 milhões já pode falar comigo aqui. A gente não, não abriu isso ainda, tá? Mas eu já estou fazendo um levantamento de, de, de interesse e tudo mais. Então, quem tiver um patrimônio assim de 2 milhões e quiser fazer uma carteira administrada, e carteira de administradas, depois a gente, eu explico exatamente o que é. A, a decisão é tomada pela gestão, pelo time de gestão, isso vai me incluir, tá? Eu vou tomar as decisões, com base, é claro, numa, 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 ou seja, no formato que a gente define com o seu perfil de risco e tudo mais. Uh, mas aí você não precisa, eu posso fazer, uh, vender sem, sem uh, seguir no plano, plano de estratégia que a gente monta junto, tá ok? Então basicamente é isso, tá? É, pra gente trocar uma ideia bem legal, então quem tiver interesse, tem três produtos que a gente gosta de fechar no final do ano, que é justamente pra que análise, é muito melhor fazer a análise estratégica do ano e ver como é que fez o ano do que tudo mais, tá? Então como é que a gente faz isso? Faz acompanhamento, acompanhamento anual, Acompanhamento semestral e tem também carteira administrada agora. Muito legal e a gente tá, uh, deve fazer isso, mas já pode falar comigo que a gente consegue organizar um pouquinho, ok? Galera, muito obrigado a todos que estão aí. Mas a gente volta a trocar uma ideia, tá? Grande abraço a todos, deixe comentários e até mais. Tchau, tchau, fui!